0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. Schumann übt wie ein Besessener. Sechs bis sieben Stunden am Tag sitzt er am Klavier und spielt. Tonleitern rauf und runter, Etüden mit fingerbrecherischen Läufen und die großen Prüfsteine der Klavierliteratur. Dabei sollte Schumann eigentlich über seinen Gesetzesbüchern büffeln. Aber der junge Jurastudent hat ganz andere Pläne für die Zukunft. Er will Pianist werden. Dann lernt Robert Schumann Friedrich Wieg kennen, einen der berühmtesten Klavierpädagogen seiner Zeit. Und Wieck ist bereit, ihn zu unterrichten. Damit ist die Entscheidung gefallen. Schumann gibt das ungeliebte Jurastudium endgültig auf, packt die Koffer, und zieht direkt in die Wohnung seines neuen Klavierlehrers ein. Wieck ist von Schumanns Talent überzeugt. Vom Talent, nicht aber von seiner Technik, die sich der 20-Jährige großteils selbst beigebracht hat. Auch Schumanns Hang zu Phantastereien, seine Hypochondrie und Schwermut betrachtet Wieg mit Sorge. Da hilft nur große Disziplin und eine gründliche Auffrischung der Basis. wieg beginnt mit Schumann noch einmal von vorne. Tonleitern, Fingerübungen, Etüden. Doch Schumann ist ungeduldig, ihm geht es zu langsam vorwärts. Außerdem muss er bald feststellen, dass Wieks eigentliches Herzblut der pianistischen Ausbildung seiner Tochter Clara gilt, neun Jahre jünger als Schumann. Der ist frustriert. Er wird depressiv und beginnt zu trinken. Am Klavier macht er kaum Fortschritte. Seine Finger wollen einfach nicht so, wie er will. Besonders der Mittelfinger seiner rechten Hand macht ihm zu schaffen. Er ist langsam, schwach und lässt sich nur schwer unter Kontrolle halten. Schumann übt verbissen weiter, bis er ein unangenehmes Ziehen im rechten Arm verspürt. Er probiert es mit einer neuen Handhaltung. Und tatsächlich perlen die Läufe nun besser. Doch der Erfolg ist nur von kurzer Dauer. Bald treten erste Lähmungserscheinungen in der Hand auf. Schumann ist verzweifelt. Kurz zuvor ist Friedrich Wieck mit Clara auf eine Konzertreise nach Paris aufgebrochen. Schumann muss zu Hause bleiben. Mehr als ein halbes Jahr ist er auf sich allein gestellt und er nutzt die Zeit zum Experimentieren. Hinter Wiecks Rücken entwickelt er eine Apparatur, mit deren Hilfe er die Muskulatur seines Problemfingers trainieren will. Bei dieser sogenannten Zigarrenmechanik wird der schwache Finger über eine Schlinge, an der Gewichte befestigt sind, nach oben fixiert. Schumann hofft, so die Unabhängigkeit von den anderen Fingern zu trainieren. Zunächst scheint die neue Methode erfolgreich zu sein. So notiert er in seinem Tagebuch. Mit dem dritten Finger geht's durch die Zigarrenmechanik leidlich. Der Anschlag ist unabhängig jetzt. Die Euphorie Hält jedoch nur wenige Wochen an. Dann machen sich erste Zweifel bemerkbar. Der dritte Finger scheint wirklich unkorrigible. Kurz darauf kehrt Wieck mit Clara von der erfolgreichen Reise zurück. Um bei der geplanten Begrüßungshorre nicht spielen zu müssen, täuscht Schumann Kopfschmerzen vor. Ist der Finger schuld? Oder ist es eine Angst, neben dem Wunderkind Clara zu versagen? Oder beides? Ein paar Wochen später kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Schumann und Wieck. Der ist von Schumanns eigenmächtigen Selbstversuchen ganz und gar nicht begeistert und warnt vor den Gefahren solcher Gerätschaften. Offensichtlich hat er nicht ganz Unrecht mit seinen Bedenken, denn zwei Tage später, am 14. Juni 1832, notiert Robert Schumann in sein Tagebuch »Der dritte Finger ist vollkommen steif«. In seiner Verzweiflung probiert Schumann alle nur erdenklichen Therapien aus. Er stellt die Hand ruhig, hält streng Diät, nimmt homöopathische Mittel ein, legt Kräuterverbände an, unterzieht sich einer Elektrotherapie, badet die Hand in warmer Brandweinspülung und schreckt auch nicht davor zurück, seinen Arm zwischen die Eingeweide frisch geschlachteter Tiere zu legen. Schumann hofft auf Heilung. Vergebens. Schließlich resigniert er. Insgeheim trägt er sich schon länger mit dem Gedanken, die Virtuosenlaufbahn aufzugeben und Komponist zu werden. Er ahnt, dass sein Finger nicht mehr zu retten ist. Das Gefühl, versagt zu haben, wird Schumann allerdings nicht mehr loslassen. Depressionen und Selbstmordgedanken quälen ihn. Jahre später gesteht er Clara, aus der eine gefeierte Pianistin geworden ist. Oft habe ich es dem Himmel geklagt und gefragt, Gott, warum hast du mir gerade dieses getan? Es steht alle Musik so fertig und lebendig in mir, dass ich es hinhauchen müsste. Und nun kann ich es nur zur Not herausbringen, stolpere mit einem Finger über den anderen. Das ist gar erschrecklich und hat mir schon viele Schmerzen gemacht. Zwei Jahre später heiraten die beiden. Künftig bringt Clara seine Musik zum Klingen. Und die Nachwelt würde Schumann danken, dass er kein Pianist geworden ist. Die Musikgeschichte wäre um viele Meisterwerke ärmer.